0: Olá meninos e meninas, pessoas queridas, estamos mais ausentes do que gostaríamos Porém, antes tarde do que nunca, inicia-se o 25º episódio deste ordinário podcast E esse episódio terá um formato distinto do qual todos estão habituados Pois ele foi extraído de uma live que nós realizamos no dia 5 de junho No nosso Instagram, com o querido camarada João Carvalho ele que é cofundador do podcast Revolution, educador popular e youtuber, sendo dono do canal que leva o seu nome e onde, aliás, a live também foi postada. Ou seja, o material encontra-se disponível em formatos que atendem a todos os gostos. Como eu disse anteriormente, nós temos realizado lives no nosso Instagram, então para você que ainda não nos segue é só procurar por Trincheiras da Esbórnia lá no Insta e também no Facebook, Twitter, além, é claro, das melhores e piores plataformas de podcasts do ramo. E também há outros dois recados que eu gostaria de dar. O primeiro é relembrar da parceria que temos com a gloriosa Veste Esquerda, um site que vende várias camisetas sensacionais com temáticas de esquerda, evidentemente. Então é só acessar o www.vesteesquerda.com.br escolher a camiseta de sua predileção e usar o cupom TRINCHEIRAS para conseguir acesso a um desconto bem supimpa. E em segundo lugar, eu gostaria de indicar a página do Instagram Soviet Prop que vende vários pôsteres comunistas maravilhosos por um preço que cabe no bolso do proletariado. Então é só procurar por próprio lá no Insta e ser feliz. Enfim, é isso. Recado dado. Espero que estejam todos bem na medida do possível. Um beijo em vossos corações e até mais. Um bom episódio para todos e todas. Eu vou me apresentar aqui, para quem não sabe, meu nome é Yuri Freire, sou integrante do podcast Trincheiras das Bornas, juntamente com meus camaradas Adriano Ferreira e Nilvio Peçanha, onde discutimos sobre política, cultura, arte, sempre sob um viés de esquerda, e sempre que possível também propagando ódio à burguesia e aos liberais. E hoje a gente está fazendo esse segundo episódio da, dessa live, que é uma espécie de série que a gente está fazendo, que se chama Pandemia e Luta de Classes. Na quarta-feira agora eu troquei uma ideia com o Caio Andrade, daqui do Rio, que é integrante do, do PCB, que inclusive esteve com uma numa live contigo agora,
1: Teve, no cara. final de maio. Porra, o camarada cara, é fenomenal, né, cara? O Caio o grande o caralho, figura. é uma assim, grande é... figura. Fenomenal, grande figura. Inclusive, assim, peço desculpas a quem viu a live com o Caio, que está aqui para ver a live comigo, porque... Não, imagina, isso aí. A live boa da semana foi na quarta. O Caio é um cara muito foda. Inclusive, assim, Não. se eu é recomendar alguma coisa já no começo, cara, é o texto do, do Caio. O Caio soltou um texto...
0: Falamos assim. sobre ele. Falamos sobre
1: ele. Basta texto. Cara, esse texto dele é e muito caralho. bom, cara. E é um caralho. texto curto, é um texto sintético, é um texto denso. Sim, e ele é um sim, texto que sim. faz um sim. movimento muito importante, cara, que é sair da, da teoria pura para dar ideias, sabe? Tipo assim, sim, o que, que nós... Literalmente, né? Pensar no, no Lenin, né? no Stodellet, né? O que fazer e, e falar, temos que fazer Com isso. Exatamente. Então, assim, Exatamente. É, é um puta texto. É um, é um texto puta muito tempo, bom, cara. muito bem escrito, né? Tipo, o cara esse... milênios e tal. Então, assim... Eu preciso eu preciso ver esse ver esse ver artigo ver dele foi bem. o norte do nosso diálogo. Não, é, é um puta... Eu me
0: basei nele. Sensacional, grande figura. E aquela live dele com vocês ficou muito boa, cara.
1: Cara, aquela live ficou maravilhosa. A única questão nossa naquela live é tempo. Porque, assim, uhum. é, é, é muita coisa para ser muito corrido. Eu, eu até falei isso inclusive... com os meninos. Desculpa te, te, te interromper. Eu falei com os meninos. Não,
0: só te dizer, por falar em tempo, a live no Instagram tem o um limite de uma hora. Não sei se você sabia disso. Não, não sabia. É, 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 tem um limite de uma hora, tem esse, infelizmente existe esse limite aí, enfim. Mas acho que já dá para começar então, né? Não, vamos, vamos nessa. Tu quer se apresentar,
1: João? Não precisa mais, quiser seguir o protocolo? Quero, para quem não me conhece, eu sou João Carvalho, eu sou educador popular, sou militante comunista, sou cofundador do, do podcast Revolution, né? É, trabalho no... Ministério de Relações Exteriores, sou sindicalista lá e sindicalizado, eu fundei o Sindicato do Ministério de Relações Exteriores junto com alguns outros colegas lá no, no serviço, né, e estou presente aí nas mídias sociais desde que tudo era feito de madeira, desde que para dar downloadar <risos> uma foto a gente gastava uma noite inteira, vinha o um pixel descendo na tela, então. Grande, aure tempos. auros tempos, então assim, já tem algum tempinho aí de... De, de internet nas costas, e recebi o convite dos meninos, né? Não sei se quem me convidou foi o Yuri ou não, que eu recebi o convite pelo, pelo... Foi o Nil, viu? Foi o Nil. Foi o Nil. Um Nil. abraço a todos os camaradas, a ele, o Adriano. Com e... certeza, e, enfim, né? com
0: certeza.
1: Recebi o convite e me dispus na mesma hora, acho que o que vocês estão fazendo aqui é muito importante, acho que nesse momento, quanto mais a gente puder tá presente mesmo estando ausentes, né? É, é, é muito importante e o tópico é muito candente. E a gente tem que partir para a construção mesmo. Então, Com certeza. já de antemão agradeço a, a oportunidade e estou à disposição. Se, se, Não, a honra debate. A, a, gente honra,
0: vai... a honra é toda nossa, cara. Felicidade enorme te receber aqui. Então, vamos começar, né? Vamos nessa. Que é o seguinte, eu estava <risos> dando uma olhada hoje, né, no ranking de países atingidos pela Covid-19, né, eu cheguei ali no, no top 5, né, o glorioso top 5. Aí tá lá, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Reino Unido e Espanha. Sendo que os Estados Unidos já tem mais de um milhão de casos com mais de 382 mil mortos.
1: E o Brasil, e a medalha a de prata... A Espanha tem quatro dias que não morre ninguém. Oi? A Espanha tem quatro dias que não morre ah, ninguém. É... Bom saber. E o quanto isso o Brasil... Está ali esperando ser ultrapassado, entendeu?
0: Sim, sim, já está numa curva descendente. né? Enquanto isso, o Brasil tem mais de 600 mil casos com mais de 110 mil mortes. E por outro lado, a China, todo mundo sabe, foi onde ocorreu o boom né, do coronavírus, já está numa curva descendente há muito tempo, está em 18º no ranking, com 80, 83 mil casos. Lembrando que a China tem 1 bilhão e meio de habitantes. A Coreia Popular, né, a terrível ditadura sanguinária da Coreia Popular, não tem nenhum caso registrado até agora. O Vietnã tem 328 casos, com nenhuma morte. E, a, e Cuba tem 2 mil casos confirmados e 83 mortes. E por fim, Laos tem 19 confirmados e nenhuma morte. Eu até queria pedir sua permissão para fazer aqui um breve parênteses sobre o Laos, você me permite? Por favor. O, o Laos é uma coisa interessante, porque o Laos é, é o patinho feio assim, do socialismo real. A esquerda esquece completamente da existência da República Popular Democrática do Laos. Então eu vou aproveitar que eu ensejo para fazer um brevíssimo histórico sobre o tão esquecido e ignorado Laos. O Laos, para quem não sabe, em 1893 foi invadido pela França, que criou ali um protetorado, né, uma monarquia fake, fantoche, como aliás foi um modo operandi constante de várias potências imperialistas durante o fim do século XIX século XX. Né? Em 1930 é criado o Partido Comunista da Indochina, porque nessa época o Laos ainda fazia parte da Indochina francesa, juntamente com o Camboja e o Vietnã. Nesse meio tempo, a França, ocupada pela Alemanha nazista, fez um acordo com o Japão, que também invadiu o Laos. E em 1945, os japoneses foram expulsos do Laos, e foi criada uma, uma um governo provisório que que proclamou a né, sua própria independência. Independência essa que só foi oficializada em 1954 através do Acordo de Genebra. Aí tu pensa, pô, bacana. Porém, eis que chega ele sempre, né? O bastião da democracia universal, Estados Unidos da América, né? Estados Unidos da América chega lá no Laos, invade o Laos e tenta transformar o Laos numa espécie de colônia anticomunista. E assim se tem início do terceiro embate do Laos contra uma potência imperialista. Embate esse que vai levar mais de 20 anos. É um embate totalmente sanguinolento. E tem umas coisas muito interessantes, né? porque os guerrilheiros criaram uma, uma espécie de cidade subterrânea, como se fossem um né Então, à medida que os helicópteros norte-americanos sobrevoavam, as densas florestas do Laos, eles não viam nada, eles nem imaginavam, não tinha gente pra cacete, tinham verdadeiras cidades ali embaixo. Por fim, em 1975, Laos consegue expulsar definitivamente os Estados Unidos do seu território e é promulgada a República Popular Democrática do Laos sob liderança do Partido Comunista do Laos. Ou seja, se a gente somar o processo de dependência lausiano mais a, o processo de expulsão dos Estados Unidos do seu território, nós temos aí 45 anos do povo lausiano bravamente batalhando contra as garras nefastas de três potências imperialistas. França, Japão e Estados Unidos. Cara, foi uma, uma, um acontecimento absolutamente épico. São 45 anos, é quase meia década de um processo revolucionário. Por exemplo, a China, a Revolução Chinesa, que foi uma revolução muito duradoura, um processo revolucionário muito duradouro, Durou 21 anos, né? começou em 28 e foi até 49. O do Laos foram 45 anos. E a esquerda, de uma forma geral, não tem a menor ideia disso, infelizmente. Né? Enfim, fechado esse parênteses, né?
1: Eu, eu vou eu queria meter, te perguntar eu um comentário é. sobre o seu Pode
0: passa a ponte.
1: O Quantos quiser. O, o Laos, durante muito tempo, de 55 a 92, ele foi liderado pelo Kaizone von virhani O Kaizone von Vihane, muita gente fala, né, considera, brincando tal, que é o Lenin do Laos. O Caivano ele tem uma longa e extensa obra política Que é muito interessante, tem algumas traduções para o inglês E o Laos está hoje na né, evolução do seu socialismo Num ponto muito parecido que o Vietnã teve no final da de 80 Até a metade mais ou menos de 90 O Laos estava ah. tá no começo da, da, da sua abertura controlada da, da, da sua economia Para poder oxigenar a economia e poder partir para um, uma maior divisão social das benesses do, do, do seu socialismo, e é um processo muito interessante, processo lausiano. E, e de fato, é muito, muito pouco conhecido. Eu, 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 eu ouso dizer que, em Ásia, o, os dois socialismos que ninguém fala nunca, o vivo é o lausiano, o morto é o mongol. Né? O, a revolução na Mongólia foi em 21 foi a primeira revolução fora da, da, da Rússia, né? já influenciada pelo Congresso sim, de Baku. E ninguém fala, ninguém conhece, ninguém tem ideia do que foi o socialismo na Mongólia. E o processo lausiano é um processo vitorioso que continua, né? E que continua em construção, com as características sim, sim. lausianas, né? Então, assim, sim, sim. O, o que o mal pensava para a China, o Caizone pensava pro o Laos, que era exatamente uma construção sobre características locais, né? E... Então, assim, é, só para fazer essa pontuação sobre o, o Laos, que é um caso muito interessante, e em África, um outro caso que é muito interessante, muito pouco acompanhado, apesar de ser outro caso, né, de um, de um nacionalismo misto com um socialismo de características locais e que é pouco acompanhado, é o caso da Argélia. A Argélia, desde a sua independência, ela tem números impressionantes e assustadores. Se a gente for pensar o que, que foi a Guerra da Argélia, que é uma das guerras mais desconhecidas do, do século v é muito engraçado o quanto hoje em dia se fala de Fanon e não se conhece a Argélia, sabe, a gente fala-se fala muito de Fanon, hoje em dia se lê muito Fanon, mas ainda assim se conhece muito pouco o que foi a Argélia, se conhece muito pouco a luta de Bembelá, de Bembegui o, o que era o El Mujahid e, e como isso foi estruturado não só na Argélia, né mas na Argélia e em toda a região circundante que permitiu e essa luta prolongada acontecer, são 10 anos de, de guerra, nós estamos falando de uma população aí que teve uma mortandade de mais de um milhão de pessoas pela, na mão dos torcionais franceses, né? de uma população que não chegava a 20 milhões. né? Então, assim, se a gente for colocar isso em números parecidos com os nossos, seriam como se 12 milhões de brasileiros tivessem sido mortos numa guerra de 10 anos. 1 milhão e 200 mil pessoas por ano. A gente tem uma noção do que, que foi a mortandade nesse povo. E a Argélia, desde que ela se tornou independente para cá, os números não só econômicos, mas principalmente os números de alfabetização, vacinação, longevidade, acesso à saúde, acesso a emprego, acesso à habitação, e foi uma reconstrução. Porque a gente tem que pensar que as potências colonialistas não só na Ásia, não só na África, na América Latina, em todos os lugares onde elas passavam, fizeram políticas de, guerra, de terra arrasada. Então, assim, não bastava simplesmente matar a população, matar os velhos, matar os idosos, matar os mulheres, matar qualquer um. Era destruir a infraestrutura também, porque uma vez que se via que a negociação de vamos conseguir manter um pacto neocolonial que seja com uma pseudo-independência mostrava-se que não ia chegar a lugar nenhum, eles partiram no final, quando eles já haviam que eles tinham perdido, para a política de terra arrasada. Isso foi feito em Moçambique, isso foi feito em Angola, isso foi feito em África inteira e na Ásia inteira. E tem muitas dessas lutas que muitas vezes a gente esquece, a gente ouvida, a gente desconhece profundamente, e é muito importante a gente trazer isso. Então, assim, te agradeço muito por ter trazido o, o caso do Laos, eu tenho uma pretensão para o segundo semestre desse ano, dependendo de como que as coisas andem, que é dar dois cursos lá nos meninos da classe esquerda, que um vai ser sobre a obra de Mariátegui, que eu acho que é muito importante nosso sul-americano conhecer Mariátegui. Sem que Conhece muito pouco do, do, da, da, da obra do, do, do Mariátegui. E um segundo que eu quero dar é sobre marxismo na Ásia. E um oh, legal. dos temas que eu, que eu quero tratar é o eu quero tratar do Laos e aí eu quero tratar assim do, do do que as pessoas conhecem menos então por exemplo assim é... cara é, é, é engraçado porque por exemplo assim a gente teve um dos maiores assassinatos mais brutais do século XX na Indonésia com o PKI com o Partido Comunista da Indonésia que foi assim eu não sei de comunista. Cara, foi literalmente um genocídio. Foram centenas de milhares de é. pessoas assassinadas na rua até varrer do mapa o PKI. Não é que, tipo assim, ah, eles pegaram a liderança do PKI, eles pegaram o comitê central do PKI. Não, eles mataram toda e qualquer pessoa que tinha uma carteirinha que puder... Cara, podia ser um agricultor no... Cafundó dos judas e olá e matavam. Então, assim, e, e isso foi um, extremo, um genocídio programado, auxiliado pelas potências imperiais e que a esmagadora maioria das pessoas sequer sabem que tio Sim. Então, assim, essas experiências do, do, do século XX como um todo, elas são muito menos conhecidas do que a gente sabe. Porque, assim, mesmo as que são, muito entre aspas, pouco conhecidas, são as que a gente ainda fala dela então, sim, muitas vezes eu falo assim, pô, a gente não conhece nada de Coreia. A gente não conhece nada de Coreia, mas a gente sabe que a Coreia está lá, a gente sabe que ela existe a gente consegue apontar ela Exato. no mapa. A maioria das Exato. pessoas não consegue apontar o Laos no mapa. Com certeza. Sabe, é a mesma coisa. Você vê, tipo assim, Com é... É... e como que às vezes certas propagandas ficam apesar de vários pesares. É, por exemplo, assim, você falou do, do, do Laos. O Kimer no Camboja é outra experiência completamente desconhecida. Por que, que o Quimé deu errado? Quando que deu errado? O que, que aconteceu? O que era o partido Quimé? Quem são os Quimé da etnia Quimé? Por que, que eles buscaram um agrarismo tão, tão brutal? Qual, até que ponto foi ou não foi comprado pelos Estados Unidos. Existem diversas vasta documentação hoje em dia, existe uma vasta literatura hoje em dia que foi produzida. Isso, primeiro, não é traduzido nunca. E segundo, mesmo as pessoas que têm a capacidade de buscar, não buscam. Porque a coisa, cara, a coisa mais rara que tem no Brasil, mesmo entre as pessoas que pesquisam o, o, o marxismo periférico, são as pessoas que viram o olho para a África e para a Ásia. Com certeza. Sabe? E, e ainda assim, e, e, e não que seja fácil, não é fácil, é difícil você conseguir essa... É uma bibliografia que a gente já consegue, mas você consegue. Agora assim, é, fomenta a pesquisa. Parece esse Sabe, a esmagadora maioria das universidades hoje em dia, nas suas estruturas, universidades grandes, você pega aí essas CAP 6, CAP 7, CAP 5, universidade de ponta federal aí. A esmagadora maioria não tem professor de história da Ásia. Não é que, tipo assim, não tem um cara que estuda os movimentos anticoloniais. Não, não tem um professor. O cara vai formar em história, vai sair de lá sem ver uma página, sem ter uma matéria, sem ter um nada que toque. Então isso mostra muito bem. Né, como que o neocolonialismo impera Como que o imperialismo funciona Sabe, então, assim Por mais que nós sejamos a periferia O patinho feio que ninguém quer Do mundo ocidental Nós viramos nossas costas, sabe Então assim, quando eu penso, por exemplo assim, No que foi a iniciativa, por exemplo Da tricontinental em Cuba O que foram os encontros do afrasiatismo Mesmo se for pensar na questão de terceira via O que foi Bandung Isso é uma coisa que está esquecida uma coisa que as pessoas não sabem o que foi, para onde que veio, de onde que foi. E, e assim, e a gente tá falando do, do outro lado do mundo, mas a gente não conhece a nossa América. Sim. O próprio Mariáter que você citou, um cara é muito estimado. O, mas... assim, o, o Mariáter é enorme, a Nibal Ponce é enorme, você tem gente muito grande. A gente chega na América Central, por exemplo, a gente tem diversas lutas de libertação da América Central. Sim. E a gente desconhece profunda e profusamente. Sabe? E, e, e existe uma permeabilidade muito grande, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, pô, você fala dos Panteras Negras, todo mundo sabe quem foi o, foram os Panteras Negras. O que muitas vezes as pessoas não sabem é que um dos maiores líderes do, par, do, do Partido Panteras Negras não era americano. Era trinitino. Né? Então, assim, você tem um, um fluxo gigantesco. Você for pensar no que eram os Young Lords na, na época dos Panteras Negras, o que foi o... Sim. O Marquinhos de porto -riquen. Então, assim, existe toda uma permeabilidade Existem vários grupos que, que trabalham com isso E que a gente... Cara, Granada por... passou por uma revolução, né? Você não sabe disso é, né? E, assim, cara, uma outra coisa que eu fico pensando Bishop. Uma outra coisa que eu fico pensando, assim tem a, a, a gente tem uma tendência De... O, o brasileiro, assim como o colombiano E eu acho que são dois exemplos que são muito marcantes Porque são os países que sofrem mais diretamente na, na mão do neoimperialismo na América do Sul, tradicionalmente com a influência norte-americana. Nós aprendemos, no caso do, do, dos colombianos, é diferente que eles nascem sabendo espanhol, mas eles aprendem inglês e 90% da população colombiana vai aprender a falar inglês porque eles tentam migrar para fora. O brasileiro ele aprende a falar inglês antes dele aprender a falar espanhol. É muito comum Sim. você ver gente que fala inglês e que não sabe espanhol, tenta se comunicar, mas não tem. Não. assim, A gente vira tradicionalmente as costas para a América. Isso é, uma, isso é uma tradição do Brasil e não é de agora, ela é de longa data. Isso é uma questão que vem desde antes né, da gente se tornar uma pseudo, um pseudo país independente porque a primeira independência do Brasil ela é uma farsa completa, mas é uma longa tradição. Você desculpa, eu dei uma super devagada, voltando... Não, fica à vontade. Parques, aqui para isso. É... Não, só... Vai.
0: Só posso desculpa. dar umas, umas indicações aqui? Pode. Ó, até anotei aqui, gente, ó, para quem tiver mais curiosidade sobre a independência argelina, a revolução argelina, indica um filme chamado batalha de Argel. Eu, eu, porra, que vou... fala... Filmaço da porra que discorre sobre o processo de dependência da, 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 da Argélia. Então assistam a Batalha de Argel. Sobre o genocídio comunista na Indonésia, tem um documentário excelente chamado O Ato de Matar. Eles pegam uma galera que participou daquele genocídio e pedem para eles reencenar várias, várias situações que eles passaram ali durante aquela época de caça. Cara, foi uma, literalmente caça a comunistas. A Indonésia passou um período que comunistas eram literalmente caçados e mortos igual bicho, é um negócio muito bizarro. Assim. E é algo que você nunca vai ver aí na, na mídia, né? A mídia nunca vai falar que a Indonésia perseguiu e assassinou comunistas de forma da forma mais absolutamente brutal e animalística que você puder imaginar. E perguntaram sobre o Laos, matéria da internet. Gente, no site Nova Cultura tem vários textos bem bacanas sobre a revolução do Laos e no um site também traduagindo tem um texto muito bacana que cobre também esse processo aí revolucionário lausiano, que é muito interessante e tão esquecido. Mas eu queria te perguntar o seguinte, cara. Se você acha que seria uma delirante coincidência que esses países que eu citei e que são todos países, quer queira ou quer não, que se autodenominam socialistas, eu nem vou entrar aqui em discussão semântica se são verdadeiramente socialistas ou não, se traíram o socialismo, se Marx, Engels e Lenin Chorariam um lágrimas de sangue, né? Por conto de China, Coreia Popular, Vietnã e Companhia Ilimitada, isso aí eu deixo com a turma do, do, do marxismo ocidental. Mas, enfim, você acha que é coincidência que esses países estejam sofrendo muito menos com a pandemia de coronavírus do que grandes potências capitalistas, como os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, etc.? e etc. E até potências regionais ou ex-potências regionais, como aqui no caso da.
1: Gloriosa República Federativa do Brasil? Obviamente que não, né? Porque, assim, a, a crise, em última instância, ela é uma crise do capitalismo. Né? A pandemia só vem a agravar as crises que são cíclicas. Se a gente for pensar na última crise, for pensar em 2008, o número de desemprego, o número de pessoas que foram para baixo da linha da pobreza, e a gente comparar isso também de 2008 para cá, quantos que voltaram, que tinham ido para debaixo da linha da pobreza? nos países capitalistas e nos países do socialismo real, a diferença é gritante. Né? Com 2008 em diante, o que você tem no mundo ocidental como um todo é a uberização dos trabalhadores e a ideia do empreendedorismo como a nova égide de... Tipo, não, agora eu sou um empresário. O que você faz? Eu ando de bicicleta pela cidade 14 horas por dia para ganhar dois reais em cada entrega. Né? Então, assim... Isso é um, mais uma das crises cíclicas do, do, do sistema capitalista, cuja pandemia só vem a agravar e a pandemia traz um fator novo nessa crise, que é uma crise da sociabilidade, porque você tem várias formas, você tem várias facetas do, 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 do capital, né? você tem a forma de organização jurídica, você tem a forma de organização estatal, você tem a forma de organização política, e nessas outras crises, as pessoas, apesar das crises, as que tinham trabalho, continuavam trabalhando. A sociedade continuava funcionando como um todo. Né? Você continuava saindo da sua casa, pegando o seu ônibus e no final da semana. Nessa, não. Eis que, subrepticiamente no meio da madrugada, o mundo está trancado dentro de casa e as pessoas estão... Quem pode, dentro de casa, e obviamente que quem toma no cu é o trabalhador. O trabalhador mais precarizado. Claro. Né? É óbvio que existe uma aristocracia do, do trabalho, no sentido de trabalhadores que têm um privilégio maior sobre outros trabalhadores que podem ficar em casa, ou que podem fazer o seu trabalho de alguma outra forma. A esmagadora maioria, não. E aí, você vai ter uma crise que vai ser uma crise do contágio, né? porque o contágio vai espalhar essa doença pelo mundo inteiro muito rapidamente. Né? O epicentro primeiro foi na China, mas hoje em dia você tem comprovação de que você teve casos anteriores na, na França. Você tem a probabilidade, de, inclusive, de alguns casos terem entrado na China via jogos militares, porque militares do exército americano estavam com algo que parecia muito com o que hoje está sendo diagnosticado como Covid de um viajar para a China. Então, assim, a gente tem que entender que na sociedade que a gente tem hoje, o espalhamento da doença ele vai ser global. A partir desse espalhamento global, o que a gente tem são aparatos mais ou menos preparados para lidar com isso. Ora, não me parece coincidência nenhuma nos países onde, independente do que eu ache sobre o governo, independente do que eu ache sobre a pureza de áfana do socialismo no lugar, Existe, de fato, um aparato público voltado para o público. Né? É muito diferente quando o Estado é organizado, em última instância, voltado para o bem-estar da sua população, e quando o Estado ele é todo organizado em função última do lucro. Né? Se a gente for pensar que os Estados Unidos da América estavam roubando, isso é pirataria, pirataria no melhor sentido, corsário, século XVII, Estados Unidos estava interceptando e roubando cargas e carregamentos destinados a outros países para depois, não é dar eles para o seu público, para depois dar eles para as empresas que venderiam para o público. Se você pensar que um trabalhador norte-americano, que tenha um sintoma qualquer de Covid, que teve um sintoma qualquer de Covid há dois, três meses atrás, no começo da pandemia, e ele ia fazer um exame, a internação, o exame, e mais qualquer outro diagnóstico, um dia que ele passasse no hospital, mesmo se ele não tivesse Covid, isso gerava para ele uma conta, que era uma conta de, no mínimo, três ou quatro meses do salário mínimo norte-americano. Você mostra muito bem, primeiro, qual é a função daquele Estado, a quem esse Estado serve e quem vai se fuder com esse Estado. Tanto que se você pegar, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Reino Unido, ou seja, né, nos dois focos maiores de onde o neoliberalismo se espalha como uma doença, na experiência pinochetiana contemporânea do neoliberalismo que é o Brasil, se você pegar isso e fizer um corte, uma clivagem racial, uma clivagem de renda, você vai ver que por mais que tenham muitos casos na barra, quem morre não é quem mora na barra. Sim, quem sim. vai morrer, quem vai ter que ir para um sistema público de saúde... E olha que o Brasil ainda tem o SUS. Sim. Exatamente. O Brasil ainda tem o SUS. O sim, Reino Unido, sim. apesar dos seus pesares, ainda tem um sistema de sim. saúde que dá sim. conta da sua população. Sim. Os Estados Unidos nem sim. isso. Os Estados sim. Unidos nem isso. E dentre esses cinco maiores, você tem um caso bastante sui generis, que é o caso da Rússia, que a Rússia é um caso muito engraçado. Por quê? Moscou, dentro da Rússia, é o lugar aonde está menos pior da Rússia inteira. Por quê? Porque Moscou entrou, de fato, de quarentena pouco... Se eu não me engano, foi uma semana e meia depois que as grandes capitais europeias entraram em quarentena. a semana, coisa assim. Foi muito rápida a quarentena moscovita. Só que nas re... na região inteira restante da Rússia, e vamos lembrar aqui que a Rússia, né, a Rússia começa em realengo e termina em Osaka, gente. A Rússia é gigantesca. Né? A Rússia literalmente, é literalmente a Eurásia inteira. No, o restante, na Rússia. No, no restante da Rússia, o Putin tem por tradição não gostar de tomar nenhuma decisão polêmica. Leia-se, o Putin tem, por tradição, abrir as pernas eleitoralmente para que ele se mantenha eternamente no poder. Com isso, todas as outras regiões, que não a região moscovita, não fizeram porra nenhuma ou fizeram pelos cocos do jeito que eles querem. Então, nesse sentido, o exemplo russo lembra muito o exemplo brasileiro. Com a diferença que no Brasil, o que houve foi uma, manif... uma movimentação de alguns prefeitos e alguns governadores tentando fazer o mínimo do mínimo. Gente, isso não é para laudar ninguém não, sabe? Até o relógio estragado bate a hora certa duas vezes por dia. A gente tem que lembrar é disso aqui. sabe É aquela famosa faixa no final da formatura, parabéns fulano, não fez mais do que a tua obrigação. Óbvio, e mesmo assim ainda fez muito mal feito na maioria, na, na esmagadora maioria dos casos. Mas no caso da Rússia a gente teve isso. Então a gente teve o, o, o centro econômico financeiro das elites, da, de onde está instaurada a burguesia russa em sua grande maioria, quando vive na Rússia, porque a maioria não vive na Rússia, teve uma proteção muito maior que a dos outros. Isso mostra ainda mais como que um Estado que não está voltado para a sua população está pouco se fodendo para a sua população. Quem vai morrer é o mais pobre, é o mais vulnerável. E junto da pandemia, você tem aí um genocídio não dito das populações mais vulneráveis. No caso dos Estados Unidos, um genocídio da população negra, da população imigrante, da população de origem latina, da população de origem filipina, da população de origem asiática. Isso é um genocídio. Por quê? Existia a possibilidade de se fazer algo? Existia. A China está aí para nos mostrar, a Vietnã está aí para nos mostrar, mas China e Vietnã são duas economias por gente, são duas economias grandes, são gente que tem dinheiro. Cuba faz muito com muito pouco recurso. A Venezuela na América do Sul vem sim, fazendo absurdos bem lembrado, sim. com muito pouco recurso. No caso com da certeza. Coreia do Norte, é muito mais fácil, porque é um país cujo controle de fronteiras é muito grande, muito fácil de ser mantido, e eles fecharam o país fechar o país e foda-se, né? Então, assim, é, aí as pessoas vão falar assim, ah, mas os números, não sei o quê, eu, eu, eu adoro essas loucuras dessa, da, da ideologia liberal, porque, assim, os números só são questionados nos países que são socialistas e quanta dança certo. Aí tem um, um questionamento de grandeza. Vamos questionar os números brasileiros. Nós estamos com hoje, ontem, né? porque agora o governo libera o dado 10 horas da noite. Então a gente teve 1.400 e poucos mortos. É o terceiro dia seguido aonde você tem o número de mortos batendo novos recordes. E esse número só vai aumentar. Você pega a curva epidemiológica do Brasil. O Brasil, ao contrário de todos os outros países do mundo, a curva do Brasil não parou de crescer. O nosso pico não chega nunca. Aliás, hoje,
0: você é uma notícia de que o Brasil teve a maior curva ascendente do mundo. Tem, tem a maior curva
1: ascendente do mundo. E, e ter a maior curva ascendente do mundo é, é, é uma omissão que é uma ação. Com certeza. Isso é um genocídio controlado e é se combater o fogo com fogo. Tá? Uma coisa que, que, que o modelo neoliberal sempre faz né? e nisso ele herdou muito poder liberal também. A gente fala do neoliberalismo claro. que o neoliberalismo está acontecendo hoje. É essa ideia de combater crise com crise. Você vê que o Trump, o Boris Johnson, o Bolsonaro, todos eles combativeram, né? combateram a crise no começo com ainda mais crise institucional e política. O Boris Johnson foi mudar, mitigar um pouco o discurso dele, depois dele quase morrer no CTI. O Trump gente, mandou o beber produto de limpeza. Né? Só lembrando Sim. que ninguém questiona os números norte-americanos Essa grande democracia prendeu 10 mil manifestantes Você acha que vai ter uma nota de repúdio da OEA Falando para ter uma intervenção dos Estados Unidos? Você acha que a ONU vai ir no Conselho de Segurança? A ONU vai falar assim, gente, temos que fazer uma moção Você acha que os boinas azuis vão ir para os Estados Unidos Para proteger as instituições democráticas? Não Aí você abre a página do New York Times, você abre a página do Washington Post, o que está que lá? Trump junta mais dez países para combater os protestos de Hong Kong na China. O problema real que a gente está tendo agora é esse. Não é o país Sim. dele que é o maior número de infectados e mortos no mundo. Não são as comoções sociais violentíssimas e intestinas acontecendo, porque os Estados Unidos não é uma democracia. Os Estados Unidos é uma democracy", tá? Para quem não conhece o termo, esse termo foi muito popularizado pela obra de Domênico Losurdo, mas esse termo nem do Losurdo não é, esse termo é da historiografia norte-americana de esquerda, esse termo é anterior à obra do Losurdo. E esse termo significa o seguinte Democracia do povo escolhido A gente tem que lembrar que os Estados Unidos Que todas as pessoas consideram o berço da democracia Ocidental, o bastião da democracia Os Estados Unidos E é muito engraçado que consideram junto com a França É até difícil saber qual dos dois Quem é, quem é o sujo e quem é o mal lavado nessa equação aqui sim, sim. Dos seis primeiros presidentes norte-americanos Cinco eram proprietários de escravos O outro era acionista da companhia que vendia os escravos. Ele mesmo não era proprietário, era só acionista da companhia. Tá? Assim como o John Locke, pai do liberalismo, também foi acionista, né? Também foi acionista da, 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 da companhia. Qual é, o da é O John Locke é maravilhoso, os escritos dele, falando que as crianças de 6 anos tinham que ser punidas sim, por não sim. conseguirem trabalhar. As crianças pobres de seis anos <risos> tinham que ser colocadas numa Exatamente. prisão, num um os é. rossmaniano cercado de todos os cantos, onde elas e tinham que trabalhar... Daísa como adultos, em regime de 14 horas por dia, para poder comer. Né? Enfim. Mas a verdade é que os Estados Unidos sempre foram um país onde este povo eleito sempre foi a minoria absoluta da população. Nós estamos falando de um país que tem a maior população carcerária do planeta em termos absolutos e relativos. Isso significa dizer, ah, a China tem mais gente? Não, a China tem menos gente e tem menos porcentagem. Estados Unidos consegue ter mais gente na cadeia que qualquer outro país no mundo. E aí na hora que você vai pegar a palheta da Pantone, você vai pegar a palhetinha da Souvenir e pôr lá na cadeia norte-americana, você vai ver que 80% dessas pessoas que estão presas são ou negras ou latinas, com a esmagadora maioria delas negras. Nós estamos falando de um país que antes da crise, antes da crise, já tinha um terço da sua população dependendo de alguma forma de subsídios do governo para comer. A população norte-americana que necessita de cupons, que necessita de ajuda governamental, que necessita de outra alimentação, bate um terço da população antes da crise. Quando a gente vai para o centro do, da economia capitalista, as coisas não são melhores. Quando você pega a Alemanha, que é o país que teve o maior crescimento econômico da União Europeia, desde que a União Europeia se uniu em torno da figura do euro, quando você faz um corte ali e vê a população jovem da Alemanha, a precarização do trabalho na população jovem alemã ela atinge 30% na população de origem alemã e 50% da população de origem imigrante. Quando você vai na Espanha, é pior ainda. A exceção que você tem ali dentro da União Europeia era Portugal e a Grécia que cresceram depois, onde você teve governos de centro-esquerda, né? em Portugal você tem a geringonça, né? na Grécia você teve durante algum tempo o mas que governos que foram atropelados exatamente por serem de centro esquerda um processo completamente natural da esquerda liberal, onde ela vai cada vez mais cedendo até que ela é engolida. Na última eleição na. Na Grécia, você teve a Aurora Dourada, que é o partido nazifascista grego, elegeu um monte de gente. Né? Isso foi denunciado longamente pelo KKE, o Partido Comunista Helênico. Sim. E simplesmente, assim, é, é, neste caso, né, assim, crime ocorre, nada acontece, azeite de oliva. Só, só a existência da do Aurora Dourada é um negócio muito bizarro por si só, né? Bicho, é... é... Ah, isso, é uma igual à existência de partidos neonazistas na Alemanha. Sim. É um totalmente. negócio de louco, assim, sabe? É um sim. negócio de louco. Agora, a gente tem que lembrar o tempo todo que isso não é uma exceção do Estado burguês O, o fascismo, o nazismo, eles não são exceção, eles são formas. Formas totalmente possíveis. Margens totalmente possíveis e que são utilizados constantemente né? eu falei de Estados Unidos como um dos bestos da democracia a gente pega o outro a democracia ocidental a França a França manteve um império colonial enquanto ela conseguiu na hora que ela não conseguiu mais manter o um império colonial ela mantém, mantém do presente do verbo hoje, do verbo 5 de junho de 2020 e a França mantém um império neocolonial aonde ela sequestra as contas dos estados do seu pacto neocolonial. Você tem diversos estados africanos que ainda hoje têm as suas contas soberanas nacionais sequestradas na França. E que tem a francesa aqui do lado, né, cara? Sabe, tem a francesa aqui do lado. aqui na francesa é um, é um caso à parte, que ela é um departamento, né? Ela continua... É um departamento ultramarino, ela continua dentro. Mas o que eu estou te falando é que mesmo dos países da África Negra, do Magrebe, que conseguiram Sim. a sua independência por, entre aspas, vias pacíficas, eles mantêm as suas contas atreladas. à França até hoje. Até hoje a França mantém controle. Isso, obviamente, sem falar em todos os outros aparatos do neoimperialismo, do neocolonialismo pelo mundo afora, sabe? Então, assim, quando você chega num momento igual a gente está agora, de uma crise... Da pandemia, que ela só faz deixar mais aberta e escancarada essa crise do capital. É óbvio que os países que têm uma preocupação social, cujo Estado está organizado em prol da sua população, vão lidar melhor com isso. Todos os exemplos estão aí para mostrar, as séries históricas estão aí para mostrar. E quando as pessoas às vezes falam assim, ah, mas os dados disso e tá... tal... Gente, tem observador da OMS em todos esses países. A OMS não é um, um escritório, um biro comunista que está preocupado em fazer propaganda do socialismo real. Muito antes, pelo contrário. A OMS premiou há muito pouco tempo atrás a Coreia do Norte pelas suas políticas públicas de saúde. Lembrando que boa parte desses países que mantém políticas públicas de saúde, que a gente sonharia em ter algo remotamente parecido, mantém sob bloqueio. Não existe nenhuma arma de guerra mais cruel, mais vil, mais indigna, do que o bloqueio. O bloqueio ele é um assassino silencioso das populações mais vulneráveis. O bloqueio ele mata primeiro os velhos e as crianças e os doentes. E como ele mata de pouco a pouco, não tem como você tirar uma foto para você ver. Se eu chego num país, igual a França chegava na Argélia com seus lindos caças vindo de Paris, soltava um rio de bomba em cima do Maghreb inteiro. Aí eu via lá as aldeias destruídas, criança partida no meio, o povo tirava foto, a Reuters tirava foto, porque a Grã-Bretanha tirava foto da França, né? Mas nunca tirava foto, Sim. por exemplo, do massacre dos Mau no Quênia. A AFP a, a francesa tirava foto dos Mau no Quênia. Mas Deus proíba que tirasse foto do que era feito na fronteira com a Tunísia. Então, assim, né? mas na verdade é que as fotos existem as documentações existem e quando você tinha um bombardeio de tipo tradicional você via você via o cadáver no chão você via a criança explodida com o bloqueio você não vê porque você vira e fala assim ah, todas as transações que envolvem a minha moeda dólar americano que tem alguma parte que foi feita no meu país. Como que os Estados Unidos consideram que uma parte foi feita nos Estados Unidos? Se qualquer empresa ou subsidiária norte-americana tiver envolvida na produção, mesmo que a produção não seja no, no, nos Estados Unidos. Isso significa dizer que, se eu for comprar uma bomba de cobalto para fazer um tratamento médico hospitalar, essa bomba de cobalto tem 5 mil peças individualizadas. Se uma dessas peças for de uma empresa norte-americana que fabricou essa peça no Paquistão, é uma peça norte-americana e é um produto norte-americano. Hum. Isso que eu bloqueio. Hum. tá? bloqueio. E bloqueio, ele fala em tecnologias de uso dual. Ou seja, se isso pode ser usado para salvar a vida de 300 mil crianças de câncer, mas se eu conseguir pegar ele na mão e bater na cabeça de alguém, é uma tecnologia de uso dual qualquer coisa gente é uma tecnologia de uso dual literalmente qualquer coisa o conceito de tecnologia de uso dual ele é um tec... ele é um conceito aberto para poder ser usado para matar nações de fome e matar nações de fome é algo que os Estados Unidos vem fazendo muito bem desde a virada do século 18 para o século XIX o primeiro o primeiro lugar dos Estados Unidos matou foi o Haiti. Quando houve a Revolução de Toussaint Louverture no Haiti, essa revolução teve um grande impacto no sul dos Estados Unidos. Diversas revoltas negras começaram a ocorrer no sul dos Estados Unidos. Nessa época, os grandes liberais decidiram tiveram dois planos diferentes. Um, a gente expulsa todos os negros dos Estados Unidos e manda eles de volta para a África ou para qualquer outro lugar. Ou dois, a gente mata todo mundo que está fazendo essa revolução, mata todo mundo que está fazendo qualquer balborde aqui dentro e toca a escravidão para frente. Eles colocaram no papel e falaram, não, sai mais barato a gente matar todo mundo porque depois eles, eles mesmos que sobrarem vão se pagar em trabalho. E foi isso que foi feito. E desde então, as intervenções são constantes. Sabe, eu, 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 eu fico puto da minha cara, o cu quase cai de dentro da bunda quando eu vejo gente de esquerda liberal falando, ai, olha que lindo o Barack Obama veio aqui bater palma para os... É deprimente é uma coisa deprimente, o homem é um assassino um assassino Assassin, um assassino Gaddafi com o diga, né? Não, porra, ordenou assassinatos em três continentes diferentes. Ordenou ataque com drone que matou criança para caralho no Oriente Médio. Para caralho. A Líbia voltou à Idade Média. Sim. Os carros Dom voltou na Líbia, literalmente. Que foram conduzidos na Líbia. Foram ataques que destruíram toda a infraestrutura do país pulverizaram a infraestrutura do país, pulverizaram a sociedade do país, o país ficou balcanizado e dividido entre guerrilhas mercenárias a ponto de que nós temos hoje na Líbia tráfico de escravos humanos no meio da rua. Esta foi a democracia que foi levada ali. cenário pós-apocalíptico. Um cenário pós-apocalíptico. Um pós e essas democracias Agora, só não são levadas aos lugares... Que colocam a arminha em cima da mesa. Sabe? Então, assim, citando Sim. o choque de cultura, sabe, ah, a bombagar é a arma do, do diálogo. Com certeza, com certeza. Agora, hoje Mas,
0: não é a mesma ah, coisa, nós já estamos aqui com ah, 50 minutos, passou rapidinho. É bom passar rápido. Não, imagina isso, só agradeço. Em, em face desse sucesso comprovado dos países socialistas em relação ao combate à Covid. Você não acha que esse seria um bom momento para a gente tentar desmistificar o chamado socialismo real? Desmistificar no sentido de chegar para essa galera da, do marxismo ocidental, os liberais de esquerda, e tentar fazê-los entender que o, o socialismo real não é tão totalitário quanto eles imaginam, que o totalitarismo não existe e é uma grande farsa?
1: Então, cara, a gente vem tentando fazer isso desde sempre e exemplos bons para isso tem desde sempre, né? Se você for pensar o que era a China em 1950, o que é a China hoje, poderia dizer que deveria bastar. Se a gente for pensar sim. em um país minúsculo como era o Vietnã, o Vietnã, assim como o Laos, enfrentou três potências imperialistas. Sim, sim, sim. Você vê o que é o Vietnã hoje? Deveria ser o bastante. Se você for pensar no que são os índices de alfabetização, os índices de acesso à medicina, os índices de empregabilidade, os índices de moradia, os índices de reforma agrária, em todos esses países, os dados deveriam ser o bastante para convencer essas pessoas. A questão vai além daí. A questão, no meu ver, muitas vezes, principalmente de, de, de pessoas que a gente está falando aqui, que são pessoas muitas vezes intelectualizadas. Normalmente, o liberal de Sim. esquerda é um cara que tem um acesso, que teve uma faculdade. Sim. Né? Assim, ninguém que está morrendo de fome, salvo raríssimas exceções, tem tempo para ler Foucault. Sim. Sabe? Então, assim... Ler é é, Hanaret, né? E, e ler Hanaret. Então, assim... Nesses casos, eu acho que vai muito mais um desvio que este aí, desculpa, não vejo muito conserto, mas quem de fato tem que saber é quem está lá embaixo. Porque quem está carregando, quem carrega a direita de volta ao poder constantemente é o povo, por meio da ideologia que ele é aplicado. Então, assim, o que a gente tem que fazer é um. Todos nós que temos qualquer vocação para a militância que não está organizado se organize. Existem diversos coletivos, diversos partidos, diversos movimentos. Gente, eu sou do PCB, mas você não tem que vir para o PCB, porque eu sou do PCB, não. Você não é obrigado a concordar comigo, não. Você pode ficar errado. Estou brincando, mas é, o importante é a pessoa se organizar, cara. Sabe? Então, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que buscar a organização. Segundo, a gente tem que buscar a construção. Durante muito tempo, principalmente com a queda da União Soviética, com a derrota brutal que a gente teve na década de 90 e na virada dos anos 2000, ocorreu um movimento, primeiro, de pulverização da, 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 das frentes da esquerda revolucionária e depois ocorreu toda a onda rosa na América Latina, com governos de centro-esquerda progressista, tentando o velho engodo da social-democracia que vem enganando trabalhadores e não dando certo para ninguém a não ser para a burguesia há mais de 120 anos. Isso não é uma novidade, isso não foi inventado agora, não são grandes pensadores que tiveram uma ideia brilhante agora. Isso é uma veleidade histórica, gente. Isso é uma coisa que existe há mais de século, há mais quase há século e meio, e que vem dando fragorosamente errado desde o segundo internacional. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a consciência de classe popular. O trabalhador e a trabalhadora. Que somos 99% dessa sociedade. Como que a gente faz isso? A gente faz isso se organizando e militando. Militando em todas as frontes possíveis, sabe? Eu estou aqui, mas eu sou organizado. Eu participo de uma cela, eu tenho minha militância, eu tenho minhas obrigações, eu tenho meus compromissos. Todos nós podemos fazer isso. E é isso que a gente devia fazer. É muito importante que a gente aproveite esse momento para se organizar e para de fato, é mesmo, de fato quebrar isso. Porque isso é possível, é. Você tem diversos exemplos ao longo da história em locais tão ruins quanto ou ainda muito piores do que a gente traz. sabe? É falam, é, 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 essa fetichização de que o trabalhador é incapaz, isso é um desvio liberal pequeno burguês. É tem que ser sim. combatido a toda prova. Sim, sim. Sabe? A gente for pensar o que se tornaram as massas populares na Rússia, por exemplo, nós estamos falando de um país que tinha 93% de analfabetismo. Nós somos um país alfabetizado. As pessoas têm muito mais acesso. Então, é completamente possível e nos é completamente capaz. Agora, é um trabalho de formiguinha, demora um tempo e a gente tem que fazer ele todo dia. Não adianta eu falar na internet que eu, que, eu, que eu sou militante, que eu amo o comunismo, que o caralho a é quatro, se eu não faço. O comunismo ele é praxis aliada à teoria. Ele não é o praxismo rasteiro nem a teoria academicista. Ele é, ele é aliar a praxis à teoria. A construção tem que ser feita e a construção tem que ser feita sobre uma base tanto teórica. É o Gramsci, tanto é que o Gramsci chamava o marxismo
0: de filosofia da praxis. Né? Exatamente. Então, João... Inclusive, era obrigado a chamá-lo, porque senão eles roubavam Sim, os cadernos, exatamente, né?
1: Então.
0: Exatamente, a gente escreveu de forma decodificada. Então, vamos em para o final. Cara, agradecer demais aí quem nos assistiu, quem comentou. Infelizmente, não deu para interagir muito aí com os... em relação aos comentários, mas fica aqui meu agradecimento sincero. Aproveitar aí a enorme audiência para quem puder e quiser nos seguir nas redes sociais. Trincheiras das Borneas. Podem também nos procurar aí na, nos agregadores de podcast. Todos estamos lá. A gente não lança o episódio já há algum tempo, mas em volta estaremos de volta aí, ativo, retornando. João, obrigado demais, valeu. Foi uma Isso, honra inominável eu, e ter esse Muito obrigado, cara. Valeu todo obrigado, mundo. Queria... Abração. Tamo junto. Até a próxima. Venceremos. Venceremos.